0: Quero ver a Deus, oitavo capítulo, Espírito Teresiano Santa Teresa, mãe dos espirituais, mater, espiritualion, dirige-se apenas às almas que cultivam a vida interior, aquelas que, pelo menos, chegam, enfim, a entrar no castelo. Espiritualidade aristocrática, dizem às vezes. Seria verdade? Santa Teresa não tem interesse pelas almas que vivem no pecado, paralisadas e espiritualmente tolhidas, como era fisicamente aquele homem que jazia há 30 anos na piscina, ou que até mesmo ficam à volta do castelo onde estão os que o guardam e que não têm interesse em entrar, não sabendo o que há nesse precioso lugar nem quem está dentro, nem sequer que aposentos possui. Citações da Primeira Morada, capítulo 1, parágrafo 8. Tal censura testemunharia um completo desconhecimento, não só da alma teresiana, mas também do Espírito, que anima toda a sua obra. Santa Teresa não abandona as almas, que ela não pode arrastar atrás de si porque o pecado as prendeu na imobilidade da morte. À medida que se afasta, seu olhar cheio de ternura volta-se com mais frequência para elas. Chegada aos cumes, sua piedade tornou-se imensa e o seu amor tão grande que a absorve. Um espírito novo nasce daí, espírito de zelo que transforma a vida de Teresa e passa para a sua espiritualidade. Ignorar este espírito seria desconhecer a grande riqueza da alma teresiana e o sopro vivo que constitui o poder de sua espiritualidade e lhe impõe seu movimento e sua orientação. União com Deus ao fundar o mosteiro reformado de São José de Ávila, Santa Teresa sonhava apenas em alimentar as suas aspirações de união perfeita com Jesus, encerrando-se numa clausura tão rigorosa, ansiava apenas pela intimidade do bom Jesus. Neste quadro tão bem delineado, para sustentar os impulsos da alma e orientá-los só para Deus, os corações logo se inflamam a ponto de fazer a santa intuir que Deus tem desígnios particulares. Na verdade, eis que chegam da França notícias das guerras religiosas que assolam o país. Contam-lhes relatos sobre a miséria moral e espiritual dos índios do novo mundo. Notícias e relatos fazem mais do que fornecer um novo alimento aos crescentes ardores do amor divino abrem-lhes novos horizontes e fazem-lhes ultrapassar os desejos de intimidade com Cristo Jesus. Em uma citação do Caminho de Perfeição, primeiro capítulo, segundo parágrafo, Santa Teresa diz: nessa época chegaram a mim notícias sobre os danos e estragos causados na França pelos luteranos. E sobre o grande crescimento que essa seita experimentava Isso me deixou muito pesa pesarosa E eu como se pudesse fazer alguma coisa Ou tivesse alguma importância Chorava com o Senhor E lhe suplicava que corrigisse tanto mal Não deixa de partir o coração Ver como se perdem tantas almas Seria bom que não se perdessem mais almas a cada dia este zelo que consome Teresa ao ouvir o relato das devastações protestantes é o mesmo que abrasava a alma do profeta Elias, pai do Carmelo. Que fazes aqui, Elias? Pergunta-lhe o anjo do Senhor. E o profeta responde, Eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Zelos elatos latos sum prodomino exércitum. exercitum. Primeiro a Reis, capítulo 19, versículos 9 e 10. A confissão do profeta tornou-se a divisa do Carmelo teresiano. Santa Teresa reencontrou então a plenitude do espírito de Elias. Se é verdade que o profeta foi consumido pelos ardores da justiça e Teresa pelos ardores do amor, isso se dá em virtude das diferentes leis sob as quais viveram. Elias pertence à do temor. Teresa viveu sob a lei do amor. Mas uma idêntica atitude de oração contemplativa diante de Deus acumulou neles os mesmos ardores divinos dos quais o choque de acontecimentos semelhantes faz desprender chamas devoradoras. Estes ardores de amor são luminosos para Santa Teresa. Alargam seus horizontes espirituais. Com efeito, eis que ela ultrapassou o Cristo Jesus, cuja intimidade tinha vindo cultivar no Carmelo. Encontrou, mais além, o Cristo total, a Igreja, as almas que dela fazem parte, mesmo aquelas que estão afastadas e que, no entanto, são chamadas a ela. Ela experimenta o que se passa em Jesus Cristo, sente o sofrimento do amor recusado, do sangue redentor desperdiçado, a grande compaixão pelas almas que caem no inferno por terem desconhecido o amor de seu Deus. Ela realizou o dogma da igreja, entrou no mistério dos sofrimentos e angústias da igreja militante, penetrando nas profundezas do coração de Cristo. O amor da igreja vai, dali por diante, dominar toda a vida de Santa Teresa. É uma paixão poderosa que absorverá todos os desejos pessoais e a sede de intimidade e necessidade de união, que tomará a seu serviço todas as energias da alma e toda a atividade exterior, que inspirará todas as suas obras até encontrar seu último suspiro, a sua mais simples e sublime expressão. Sou filha da igreja. Trabalhar para a igreja é a vocação de Teresa, o objetivo da sua reforma em uma citação no, cap... no Caminho de Perfeição, capítulo 3, parágrafo 10. Quando as vossas orações desejos e disciplinas e jejuns, não estiverem voltados para isso de que falo, tem de certeza de que não alcançais nem cumpris o objetivo para o qual o Senhor nos reuniu aqui. Estas palavras são claras, com as quais Santa Teresa conclui o terceiro capítulo do caminho de perfeição, determinam o que chamamos o seu espírito o dinamismo de sua espiritualidade e o propósito de sua obra. O Próprio Jesus Cristo dava a estas palavras uma ilustração magnífica no dia em que se unia a Teresa pelos laços do matrimônio espiritual. Como sinal da sua união definitiva, entregou-lhe um encravo e fez-lhe ouvir estas palavras. Olha este prego que é sinal de que serás minha esposa de hoje em diante. Doravante, defenderás minha honra como verdadeira esposa minha. No cimo do Carmelo se fica crucificado com Cristo e inteiramente entregue aos trabalhos para a sua glória. É para esse cimo entrevisto em meio à luz que a espiritualidade teresiana dirige, desde o princípio, os olhares daqueles que seguem a sua escola, orienta os seus esforços e os seus desejos. Vim para salvar as almas e, sobretudo, para rezar pelos sacerdotes, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus ao entrar para o Carmelo. A pequena santa tinha compreendido sua vocação. É importante que também nós o saibamos para colocarmos sob sua verdadeira perspectiva a doutrina teresiana. Zelo heliânico exercido pela oração e sacrifício. Já não se trata de alegrias a saborear no contato com o Mestre, mas de combates a sustentar por amor de Cristo e pela salvação das almas. Mas como satisfazer, numa clausura tão rigorosa, tais ardores e servir a Igreja de maneira útil? A própria santa se questiona sobre isso, ao ver-se mulher, imperfeita e impossibilitada de trabalhar como gostaria para servir ao Senhor. Este amor, porque sobrenatural, não é desviado por seus ardores. A santa é mais realista do que nunca. Para reparar e servir, ela começará por cumprir perfeitamente os seus deveres de religiosa. Fui tomada pela ânsia que ainda está comigo, tendo Deus tantos inimigos e tão poucos amigos de que esses fossem bons. Decidi-me então a fazer o pouco que posso, seguir os conselhos evangélicos com toda a perfeição e ver que essas poucas irmãs que aqui estão fizessem o mesmo. A paixão que se despertou em sua alma obriga-a, de certo modo, a repensar seu ideal de vida religiosa e as obrigações que dela decorrem. A oração era já a função principal do Carmelo na igreja. Quanto ela seja necessária àqueles que lutam pela igreja, Santa Teresa o expõe ao longo de todo o terceiro capítulo do Caminho da Perfeição, que citamos aqui. Esta oração deve seguir-lhes as qualidades exigidas para esta luta e a, e a preservação dos perigos do mundo. Sem deixar sua clausura, Santa Teresa vai poder intervir nos duros combates que se travam e assegurar a vitória de Cristo. Assim, ocupadas todas em orar pelos que são defensores da igreja, pregadores e letrados que a sustentam, ajudaríamos no que pudéssemos a este Senhor meu. A finalidade apostólica que lhe é oferecida vai contribuir para tornar esta oração mais elevada. Com efeito, para que ele alcance poder, é preciso que seja perfeita. A eficácia da oração vincula-se, sobretudo, ao grau de santidade da alma que a faz. O amor das almas incita a um trabalho de união com Deus, conforme escreve a santa. Procuremos ser de tal maneira que as nossas orações possam ajudar a esses servos de Deus. Ao invés de distrair a alma carmelitana da sua oração contemplativa, o zelo pelas almas vai aumentar seu impulso rumo às profundezas de Deus. Utilizará todos os meios naturais e sobrenaturais que a técnica e a graça lhe oferecem para chegar-se mais perto de Deus causa primeira e aurir de sua onipotência este zelo abre horizontes de sacrifício que o desejo de intimidade divina ignorava sem dúvida, para ver a Deus é preciso morrer proclamava Santa Teresa e contudo ela mesma confessava que ao fundar o mosteiro de São José de Ávila não tinha pensado em praticar aí austeridades. No início, quando se começou a fundar este mosteiro, não era minha intenção impor tanta aspereza no exterior, nem que a casa não tivesse rendimentos. Eu teria preferido que houvesse condições de nunca lhe faltar nada. O zelo pelas almas sacrifica primeiramente certa busca de si, que conservava o desejo de intimidade divina. Mas, sobretudo, junto a Jesus Cristo, que entra em sua paixão para o sacrifício supremo, depois de ter feito a oração sacerdotal, este zelo compreende que a oração pela igreja só encontra a sua eficácia no sacrifício. Depois que Teresa descobriu a igreja e que a compaixão pelas almas nasceu em sua alma, a penitência no Carmelo tornou-se mais austera e a imolação total uma necessidade e uma lei. Zelo heliânico exercido pelas obras O grande profeta de quem Santa Teresa reencontrou o Espírito em plenitude deixava por vezes a solidão para entregar-se à ação. Entre aqueles profetas que se convencionou chamar profetas de ação, por oposição aos profetas escritores, Elias é o maior. Suas intervenções na vida de Israel são frequentes e retumbantes. O que vai fazer Teresa? Vai se lançar na ação? Como não haveria de sentir esse desejo? Sobreveio-me uma profunda tristeza e fiquei quase fora de mim diante da perdição de tantas almas. Recolhi-me a uma capela e, coberta de lágrimas, clamei a Nosso Senhor. Supliquei-lhe que me desse recursos para salvar uma única alma. Senti muita inveja dos que, por amor a Deus, podiam dedicar-se à salvação das almas, mesmo em meio a mil mortes. A estes ardentes desejos de trabalhos apostólicos, é o próprio Jesus que vai responder-lhe. Estando eu preocupada com estas angústias, certa noite nosso Senhor me apareceu, como costumava, demonstrando muito amor por mim e querendo consolar-me, disse-me, espera um pouco, filha, e verás grandes coisas. O que significa esta promessa? que serão estas grandes coisas. A visita do rei, do frei, Rúbel, geral dos Carmelitas, irá revelá-las à Santa. O padre-geral, no decurso da sua permanência em Ávila, manifesta a Santa Teresa o mais afetuoso interesse por este mosteiro de São José de Ávila, que torna reais os seus mais caros desejos de pai da ordem. Ordena a santa que funde, segundo o mesmo modelo, todos os mosteiros que lhe forem pedidos Deus falou por intermédio do superior da ordem Teresa não poderia hesitar Ademais, esta ordem está de acordo com os seus novos desejos O mundo está em fogo e Cristo não é amado Dado que o número é um elemento de poder É preciso que se multipliquem estas fortalezas onde se reúnem os cristãos corajosos e onde se elevará o hino da oração perfeita que salvará as almas e assegurará o triunfo da igreja. Ela sacrifica então as alegrias da solidão e a doce paz dos primeiros anos de São José de Ávila, pelos duros trabalhos de suas fundações, as quais dá início a partir de 1567 em Medina del Campo, Transmite seus ardores à alma de suas filhas Comunica-lhes tanto suas intenções Como a sua ciência da oração Serão contemplativas e orantes Cuja oração será totalmente voltada à igreja Ó minhas irmãs em Cristo Ajudai-me a suplicar isso ao Senhor Pois foi com esse fim que Ele vos reuniu aqui Essa é a vossa vocação esses devem ser os vossos cuidados e os vossos desejos. Empregai aqui as vossas lágrimas e, para isso, dirigi vossos pedidos. Quando ela percorre todos os caminhos da Espanha e prosseguirá corajosamente sua árdua missão até que a morte a detenha em Alba de Tormes, o regresso da fundação de Burgos, a mais custosa de todas, segundo o seu testemunho. Esta sublime contemplativa tornou-se uma mulher de ação, cuja competência em todos os assuntos, as audácias empreendedoras e as obras prodigiosas estão em pé de igualdade às do mais arrojado dos apóstolos. Nas grandes coisas prometidas por Nosso Senhor, Santa Teresa viu algo mais do que a fundação dos mosteiros das carmelitas. Estas fundações não bastam para seu zelo Sonha prolongar a sua ação conquistadora Estendendo a reforma aos religiosos Rúbel, que concedeu amplas licenças Para as fundações de monjas Mostra-se hesitante Quando se trata dos religiosos Mas a santa se faz instante em seu pedido O padre-geral está, então, enviará depois de sua partida os breves solicitados são limitados, mas enchem a santa de alegria sem demora ela vai empregar, emprenhar-se em executar o mais caro dos seus projetos aquele cuja realização lhe causará os piores sofrimentos e que desencadeará as maiores tempestades mas a obra lhe parece tão importante. Não é por meio dos carmelitas descalços que todo o seu pensamento será realizado, que todo o seu zelo conquistador poderá se espalhar e que todo o seu ideal tomará por fim seu, um corpo? Porque sendo mulher e muito imperfeita, ela diz, acha-se impotente para levar a cabo aquilo que quisera fazer para a glória de Deus. Em seu pensamento, seus filhos, que serão religiosos, sábios, contemplativos e apóstolos, vão suprir sua incapacidade e prolongar sua ação. Ela os quer tais que possam não só sustentar suas filhas e governar-lhes os mosteiros, mas também lutar pela igreja e atravessar os mares para ir à conquista das almas cerca-os de respeito e de solicitude maternal depois de ter tremido diante das austeridades de Duruelo com a ideia de que talvez o demônio quisesse destruir o seu sonho com esses excessos sua alegria não tem limites quando encontra em Graciano os talentos e a graça do Carmelo tal como o seu zelo desejou dentro de pouco tempo Graciano será o primeiro superior da província separada dos carmelitas descalços. Realizam-se as promessas divinas. Nas grandes coisas realizadas pelo gênio criador de Santa Teresa, está se desenvolvendo a plenitude do seu espírito e do seu zelo. Síntese
1: Se nos detivermos nos desejos e nas obras de Santa Teresa, foi apenas para melhor compreendermos a sua doutrina espiritual. Obra reformadora e doutrina espiritual brotaram simultaneamente da alma de Santa Teresa. São os frutos do mesmo sopro vivificador do espírito teresiano, os quais se completam e se esclarecem mutuamente. De sua aproximação emerge numa luz mais clara as características e a orientação da doutrina espiritual de Santa Teresa. Primeiro, a organização exterior dada à reforma e os escritos teresianos mostraram-nos, em primeiro lugar, que a santa conduz a alma aos cumes da perfeição pela via da oração e da contemplação. Para ela e seus discípulos não há outro caminho. Todos devem ser contemplativos. Segundo, estes contemplativos, todos eles, devem se tornar apóstolos. Santa Teresa não admite em seu segmento almas que viessem apenas para aprender os caminhos da oração e o segredo da intimidade divina. Para além de Jesus Cristo, ela lhes revela, a todas, a igreja e as consagra a seu serviço. A união transformante, ou matrimônio espiritual, desabrocha-se na maternidade espiritual. É a fecundidade da união que Santa Teresa põe em relevo como principal e último fim a ser, a ser atingido. Os textos citados anteriormente, bem como as obras de Santa Teresa, comprovam-no com generosidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, a mais célebre das filhas de Santa Teresa, declara ter encontrado sua vocação no dia em que compreendeu que na igreja ela será o amor e cumprirá assim a função vital do coração. Esta fecundidade, em terceiro ponto, esta fecundidade será, em primeiro lugar, a da oração, que é poderosa, pois perfeita e imolada. Depois de ter feito sua oração sacerdotal pela igreja, Jesus adentra a gruta do Getsemane e aí se entrega. Ele, ele pureza infinita, entrega-se aos tormentos do pecado. Prostrado por terra sobre o peso do pecado do mundo, ele nos liberta desse pecado. Rezando em meio a dores e angústias, derramando um suor de sangue, ele assegura a eficácia de sua oração de união pelos apóstolos e por nós. Elias, o pai do Carmelo, também já tinha gemido dolorosamente na gruta do, do Oreb sob o peso do pecado de Israel. Eu me consumo de ardente zelo pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, derrubaram teus altares e mataram teus profetas. Também Teresa, no coro de São José de Ávila ou nas ermidas, chorava e gemia pelo pecado do mundo. Sobreveio-me uma profunda tristeza e fiquei quase fora de mim, diante da perdição de tantas almas. Recolhi-me a uma capela coberta de lágrimas. Santa Teresa e suas filhas vão continuar pela igreja. A oração de Jesus no Getsemane. O quadro de suas vidas e a espiritualidade que as guia preparam-nas para cumprir esta função do sacerdócio de Cristo. A fidelidade à a graça da vocação que receberam deve conduzi-las para essas regiões em que a alma purificada merece receber a um só tempo, as chamas do amor que consome e o manto do pecado que oprime, e onde, junto do cordeiro que carrega o pecado do mundo, ela aprende a murmurar a oração ardente e dolorosa que purifica e salva. É assim que, no fim de sua vida, Santa Teresinha do Menino Jesus, banhada nos caudais da misericórdia divina que a penetram e a envolvem, come do pão escuro da incredulidade moderna, suportando dolorosas tentações contra a fé. Esta oração altamente contemplativa e eminentemente eficaz é a primeira forma de apostolado teresiano, o primeiro objetivo da espiritualidade teresiana. Quarto, será o único? A doutrina espiritual de Santa Teresa não seria apropriada apenas para formar grandes contemplativas orantes perfeitas a serviço da Igreja? Alguns parecem pensar assim. Na verdade, o maravilhoso êxito dos mosteiros da, das carmelitas na França, desde há três séculos, e a profunda influência contribuíram para criar a convicção de que o carmelo inteiro restringe-se aos mosteiros, que com altos muros e grades austeras, afastam contatos e bulícios, que a doutrina espiritual de Santa Teresa está destinada apenas a contemplativos que podem criar para si um ambiente especial de recolhimento e não é, de modo algum, apropriada a um apostolado de movimento e ação. Trata-se de um erro, tanto mais lamentável, enquanto esconde aos olhos de muitos uma doutrina espiritual de apostolado, das mais simples e mais perfeitas, particularmente adequada para formar apóstolos perfeitos. Santa Teresa foi uma mulher de ação extraordinária. Sua espiritualidade encontrou-a perfeitamente apta para esta vida de trabalhos que suportou durante 15 anos. Foi neste período de, trabalho, de trabalhos que a sua doutrina encontrou a formação, formulação perfeita. Para conduzir nos caminhos da perfeição aqueles que ela considerava como seus pais e seus filhos, isto é, os carmelitas descalços, que gerara para a vida carmelitana perfeita e seus diretores que lhe tinham ordenado que escrevesse, os jesuítas Baltasar Álvares e Gaspar de Salazar, os dominicanos Banhes e Garcia de Toledo, e que levavam todos uma vida de apostolado. Não tinha nada a dar senão, como as suas carmelitas, sua ciência espiritual vivida. Mas onde encontrar esta doutrina espiritual e em que ela se distingue de sua doutrina contemplativa. Para responder a estas questões, poderíamos sublinhar, aqui e ali em seus escritos, alguns conselhos particulares àqueles que têm a missão de trabalhar pela Igreja, e notar que, no Livro da Vida e no Caminho da Perfeição, escritos antes da expansão da Reforma Carmelitana, é a contemplativa que expõe sua doutrina, acerca da oração. Enquanto que no castelo interior, é a contemplativa apos... apóstola, já feita esposa de Cristo, que fala e apresenta uma doutrina mais elevada, mais ampla e mais completa acerca da vida espiritual. Na realidade, no magistério teresiano, não seríamos capazes de separar nem distinguir a doutrina espiritual de apostolado da doutrina contemplativa. Nesta espiritualidade, contemplação e apostolado são solidários... Um com o outro... Nela... Eles se fundem... E se completam... Admiravelmente... São dois aspectos... De um todo harmonioso... Duas manifestações... De uma mesma vida profunda... No máximo... Correspondem aparentemente... A duas fases da vida espiritual... Em primeiro lugar... A alma é convidada... A guardar-se primeiramente... Para Deus... Porque acima de tudo importa que ele esteja unida. Mais tarde, lhe é permitido e, por fim, tem o dever de trabalhar para o bem das almas. Fase contemplativa e fase ativa, diríamos. Não nos apressemos a classificá-las, usando denominações que logo reconheceríamos serem inexatas. O recolhimento da primeira fase não é destinado senão a acumular forças para o apostolado. Quanto à atividade da segunda fase... É primaira, primeiramente proveitosa que a contemplação, que se purifica de todos os egoísmos e prepara a união transformante. Tendo brotado de sua alma e de sua vida, a espiritualidade de Santa Teresa carrega em si o duplo caráter de ser altamente contemplativa e surpreendentemente ativa. Ela forma espirituais, que são sempre apóstolos de um zelo ardente quando apreendem o estar constantemente na, com, na presença de, do Deus vivo, segundo a dupla expressão do profeta, a qual se tornou a divisa do Carmelo Teresiano. vivit dominus in cuius conspectus tu, zelus elatus sum pro domino del exercitum.